2: Sao Paulo, Brasil, 1983. Nace Susan von Richthofen en el corazón de una familia adinerada. Crece rodeada de oportunidades, cariño, cuidado. Su educación es muy completa. Susan crece para convertirse en una joven políglota, bailarina, guapa, rubia, heredera de una fortuna. Su familia la quiere, la protege. Sus padres le procuran lo mejor. La rodean de opulencia. Cuando Susan tiene 19 años, conoce a Daniel, un chico carismático y atractivo. Daniel se vuelve amigo de Andreas, su hermano menor. A los pocos días, comienza la historia de amor. El flechazo para ambos es casi instantáneo. Daniel comienza a enviarle cartas a Susan y ella comienza a mentirle a sus padres para poder verlo escondidas. Romántico, ¿no? La historia de amor se torna oscura poco a poco. Los padres de Susan deciden que por el bien de su hija no es correcto que siga frecuentando a Daniel. Ellos no se imaginan que lo peor está por venir. En realidad nadie se imaginaba que sería la rubia, hermosa, inteligente y tierna Susan la mente que orquestaría el asesinato de sus propios padres. Este es un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. El caso del demonio rubio. Una historia de amor y sangre Enigmáticos, hoy vamos a abrir la carpeta de investigación del caso del demonio rubio Este caso data del 31 de octubre de 2002 Cuando Susanne von Richthofen asesinó a sus padres utilizando dos tubos de metal Susan tenía 19 años cuando esto ocurrió Antes, la imagen que se tenía de ella era la de la hija perfecta aplicada en sus estudios, tierna, dulce, unida a su familia. Es difícil imaginar que justamente esta hija perfecta sería la asesina a sangre fría de sus padres. Pero no todo es lo que parece. Demos un salto en el tiempo para preguntarnos cómo era la vida de Susan antes de esto. Su madre, Maricia von Richthofen era una psiquiatra muy respetada, descendiente de portugueses. Su padre, Manfred von Richthofen, era un ingeniero nacido en Alemania, cuya familia provenía de un ambiente aristocrático. Susan hablaba tres idiomas, tomaba clases de danza, sobresalía por sus buenas calificaciones y por su belleza. Su apellido, como ya lo comentábamos, se debe a un parentesco con un conde. Proviene de una familia social y económicamente acomodada. Los padres de Susan depositaron expectativas muy altas sobre su hija y sobre su crianza. A causa de esto, Susan comenzó a buscar ambientes un poco menos estrictos. En esta búsqueda, Susan conoce a Daniel Craviño. Él es un joven de 21 años. Carismático, con facilidad de palabra, muy atractivo. Él se presenta a sí mismo como un aventurero. Y hay algo en él y en toda su personalidad que cautiva a Susan desde el principio. Daniel practica un deporte llamado aeromodelismo. Este deporte consiste en crear réplicas a escalas de aviones y hacerlas volar. Es decir, tienen que ser réplicas funcionales y hay campeonatos y competencias de personas que practican esto. Andreas, el hermano de 12 años de Susan, también resulta cautivado por Daniel. Él comienza a verlo como una especie de mentor y comienza a frecuentarlo para que le enseñe todo lo que sabe sobre aviones. Además de que Daniel tiene un grupo en el que da clases de aeromodelismo y a los padres de Susan y Andreas en un primer momento les parece muy bien que su hijo empiece a desarrollar interés por este tema en específico. Él convence a sus padres de que lo dejen inscribirse a un curso con Daniel. Y como ya lo comentábamos, a Manfred le parece una gran idea. él se siente muy orgulloso de que su hijo comience a interesarse por temas tan complejos como puede ser la aeronáutica. Andreas comienza a frecuentar a Daniel y esto da pie a que Susanne también se junte con él recurrentemente. Susanne y Daniel comienzan a intercambiar cartas que poco a poco se tornan románticas. Los padres de Susan no están muy de acuerdo desde el principio con esta relación... ...puesto que Daniel no tiene los mismos recursos que los Richhofen. Pero no le prestan mucha atención a la relación porque ellos piensan que se trata de un enamoramiento adolescente... ...de una relación muy inmadura que va a terminar en un tiempo. A la par de esto, Daniel comienza a inducir a Susan y a Andreas algunas drogas. La relación comienza a tornarse un poco violenta y un poco caótica. Y Susan comienza a faltar a clases para poder pasar tiempo con Daniel. Esto último preocupa mucho a sus padres. Ellos se concentran en que Susana está teniendo un rendimiento muy bajo académicamente y deciden involucrarse más en la vida de su hija. Esto los lleva a descubrir que la relación entre Susana y Daniel no es lo que ellos pensaban. Se dan cuenta de que es una relación violenta, posesiva y que parecieran estar un poco obsesionados el uno con el otro. Descubren que Susana ha estado consumiendo toda clase de drogas mintiendo para escaparse con Daniela Moteles. Y para este punto tanto Daniel como Susan están verdaderamente obsesionados el uno con el otro. Los padres de Susan se preocupan cada vez más y deciden que lo mejor por el bienestar de su hija es prohibirle seguir viendo a Daniel. En este punto enigmáticos se siembra una pequeña semillita de curiosidad hacia la familia de Daniel. Los papás de Susan deciden investigar un poco y descubren que tienen un historial problemático, por decirlo de alguna forma. Su hermano Christian es un ex convicto con problemas de abuso de sustancias, y su padre tiene problemas con la ley por tener una licencia falsa. Esto alarma un poco a los papás de Susan, pero para este punto, separarse de Daniel no es una opción. Los dos enamorados comienzan a idear un plan para salirse con la suya, para poder seguir juntos y vivir su relación. Además de que Susan está furiosa por esta prohibición, ella ya sabe, ella decide en este momento que nada ni nadie va a separarla de su amado. Con esta determinación por permanecer juntos enigmáticos, con esta decisión de que nada los va a separar, comienzan a planear lo que sería un asesinato a sangre fría. Susan y Daniel comienzan a hacer planes para juntos asesinar a los padres de Susan y poder cobrar su herencia. Hasta aquí tenemos dos perfiles bastante precisos. Por un lado, tenemos a la hija perfecta de una familia bien acomodada. Y tenemos al muchacho de pocos recursos que es mala influencia. Hasta parece algo creado para televisión, ¿no? Bueno, pues este caso es muy llamativo porque una vez más estamos ante una persona que pareciera quebrarse de un momento a otro. Susan no tenía antecedentes de ser una mujer violenta, ni de ser mentirosa, ni de consumir sustancias. Este caso es muy interesante porque nos hace preguntarnos cómo es posible que una mujer con las características de Susan se haya terminado por convertir en la cruel protagonista de esta historia. El momento perfecto llega unas semanas después, cuando Maricia le propone a la familia ir a desayunar todos juntos. Susan rechaza la invitación porque ya tiene planes para ver a Daniel. Ella y su familia tienen una discusión muy fuerte que termina con una cachetada, el padre de Susan, que nunca había puesto un dedo encima de ninguno de sus hijos, experimentó un nivel tan fuerte de desesperación que terminó dándole una cachetada a Susan. Ella reaccionó muy indignada, metió todas sus pertenencias a una maleta y salió corriendo de su casa gritando que nunca volvería. Ese mismo día, unas horas más tarde, Susan vuelve, con lágrimas en los ojos. Trae puesto en el dedo un anillo de semicompromiso, y en un acto muy dramático se lo quita frente a sus padres jurando que nunca va a volver a ver a Daniel Las siguientes semanas son cruciales para este plan Durante esas semanas, Daniel se presenta en varias ocasiones afuera de la casa de los Ritzhofen, pidiendo ver a Susan. Sus padres lo corren, huyen de él y en más de una ocasión el padre de Susan tiene enfrentamientos físicos violentos con él. Los dos jóvenes montan todo un teatro de la desgracia, fingen una ruptura muy caótica de la que mantienen muy al tanto a la familia de Susan. Mientras ellos montan toda esta obra, la familia de Susan está muy concentrada en que simplemente quieren proteger a su hija. Ellos no se les ocurre ni por un momento que quizá todos estos altercados no son otra cosa más que parte de un gran acto. Durante estas semanas, el padre de Susan, muy afectado por la culpa de la discusión y la cachetada, llenó a Susan de regalos caros, como consolas de videojuegos, ropa de marca, celulares, etc. Y Susan replicó este mismo lenguaje de amor con Daniel. A él le compraba cosas muy caras con el dinero que le daban sus padres mensualmente. Los amigos y alumnos de Daniel comenzaron a apodar a Susan la gallina de los huevos de oro por todos los regalos caros que ella le hacía a su novio. Y mientras que los Richthofen estaban enfocados en proteger a su hija, ella ya estaba planeando un final trágico para ellos. Después de platicar, los Craviño junto con Susan decidieron asesinar a los padres. Daniel y Christian comienzan a hacer pruebas de sonido con distintas armas de fuego, pero se dan cuenta de que ejecutar usando balas o perdigones sería demasiado ruidoso y seguramente los descubrirían muy fácil. Ellos optan por un método manual más discreto. Deciden llevar tubos de acero para poder golpear con ellos a la familia de Susan. Llega el 31 de octubre, Halloween, y Susan está lista para su propia noche de terror. Es de noche. Ella entra a su casa procurando hacer el menor ruido posible. Se dirige hasta la alarma de emergencia y la desconecta. En la penumbra, Daniel y Christian se deslizan hacia el interior de la casa. Andreas está en un cibercafé donde Susan lo llevó unas horas antes. Ella sube las escaleras corriendo en silencio para verificar que sus padres estén en casa, están dormidos. Ella baja rápidamente a avisar a los hermanos que sus padres duermen. Todos se ponen en sus posiciones. Susan se cubre los oídos. No quiere escuchar morir a sus padres, pero se da cuenta de que ya está ahí. Sus padres morirán y ella ya no puede retroceder. Daniel y Christian suben las escaleras con los tubos metálicos. Susan se descubre los oídos para presenciar su propia hazaña. Golpes secos, gritos... Su padre muere tras el primer golpe. Su madre intenta defenderse, pero está muy desorientada. Recibe cuatro golpes más. Los hermanos la asfixian con un trapo, hasta estar seguros de que la dejaron muerta. Antes de marcharse, los tres jóvenes rompen y avientan algunas cosas. En primer lugar, como una especie de celebración. Y en segundo, para poder fingir un robo.
0: Ohio, challenge what you know about mental health at BeatTheStigma.org.
2: Probamos el miedo en Enigmas sin Resolver. Ya les describimos cómo fue la noche de terror para Susan y su familia. Ahora, ¿qué pasó después? En declaraciones que se dieron más adelante, podemos enterarnos de un par de cosas. Lo primero que nos llama mucho la atención es que Susan había coqueteado con la idea de asesinar a sus padres desde hace ya algunos meses. Ella da esta declaración, no nos explica por qué, pero la motivación final fue que con ellos desaparecidos, ella y Daniel podrían vivir su relación en paz, sin nada que se interpusiera y con una herencia cobrada. Ella le planteó el plan a los hermanos y ellos aceptaron a cambio de quedarse una parte de la herencia. En una entrevista que se dio mucho después, Susan hace una declaración acerca del momento preciso en el que sus padres murieron. Esta declaración me gustaría leérselos tal cual, es una cita porque me parece muy impresionante. Llegamos a casa, entré y fui a la habitación de mis padres. Estaban durmiendo. Luego bajé y les dije que podían ir. Me senté en el sofá con las manos tapándome los oídos. No quería oír, pero luego me di cuenta de que no tenía nada más que hacer. Era demasiado tarde. Enigmáticos, aquí me gustaría hacer una pausa para tipificar este crimen. Cuando alguien asesina a alguien que es parte de su familia, se le llama parricidio. Ahora... ¿Qué tan influenciado tiene que estar un joven para llegar a cometer un delito así, de buenas a primeras y sin tener antecedentes de violencia? Este tipo de casos yo creo que llaman nuestra atención tanto porque nos parece muy extraño pensar en qué clase de procesos mentales debe atravesar una persona, entre comillas, normal para transformarse en un asesino de esta clase. Pero bueno, este crimen ya está hecho. El siguiente paso del plan es fingir demencia. Primero, meten en bolsas de plástico toda su ropa manchada de sangre. Acomodan cerca del cadáver de Manfred un revólver que él guardaba en su casa para aparentar que había sido una especie de enfrentamiento y él había intentado defenderse. Susan, Daniel y Christian se marchan con todo el efectivo que guardaban en la caja fuerte y en distintos escondites dentro de la casa. Para poder construir una coartada sólida, dejaron a Christian y la pareja se fue a un motel para poder decir que habían pasado la noche juntos. Llegaron aproximadamente a la 1.35 de la madrugada. Unas horas después, fueron hasta el cibercafé en el que habían dejado a Andreas, lo recogieron y se fueron a casa de Susan Durante todo el trayecto, Susan actúa normal, como si no supiera nada, como si nada fuera de lo común hubiera pasado. Los hermanos llegan a casa y se encuentran con que la puerta está abierta. Aquí, Susan comienza a fingir un ataque de pánico y corre a la cocina para darle un cuchillo a Andreas. Le dice que lo sostenga fuerte y que lo use para defenderse si alguien se acerca. Ella llama a Daniel y le pide que vaya cuanto antes. Daniel llega siguiendo esta especie de puesta en escena y juntos fingen llamar a sus padres al celular varias veces. Andreas llama a la policía y dice que tienen la sospecha de que alguien entró y que se trata probablemente de un robo. El primer agente en llegar a la vivienda entra y descubre los cuerpos sin vida de Manfred y Maricia. Él reacciona muy preocupado y se dirige hacia los hijos del matrimonio para darles la noticia. Lo que él relata es que él todavía no sabía muy bien cómo decirles pero Susan se adelanta para preguntar ¿Cómo están mis padres? En una preocupación que les parece muy extraña, probablemente falsa. El agente detecta inmediatamente este algo en la actitud de Susan que le indica que algo está mal. Él decide mentir y le dice que sus padres están bien. La reacción de Susan la delata inmediatamente. Ella responde un ¿Cómo? Que resulta aún más sospechoso. Andreas está verdaderamente afectado y los policías intentan consolarlo. Los investigadores se percatan de la diferencia de actitud entre los hermanos y el retrato que tenemos es el siguiente. Voy a intentar pintarlo. Andreas descansa su cabeza en las piernas de Susan. Ella está visiblemente entera. Se limita a acariciar el cabello de su hermano. Daniel está junto a ella. Se dan besos y bromean entre ellos. Cuando Susan es interrogada, le dice a la gente, me gustaría que mataras y torturaras a quienes le hicieron esto a mis padres. Estas fueron sus palabras textuales. Y gracias a esto, la mentira de Susan, a pesar de estar tambaleándose, se mantiene por los siguientes días. Dos días después... Los enamorados son vistos bañándose juntos en la piscina donde días antes habían lavado la sangre de los padres de Susan. A los pocos días fue el entierro de sus padres. Aquí tenemos algunas fotografías que se pueden revisar en internet y podemos ver a Andreas con un semblante vacío, verdaderamente afectado y triste, mientras que Susan está llorando destrozada. Este momento es muy importante para esta investigación porque nunca se le vuelve a ver así de afectada. Cuando Susan vuelve a casa, organiza una fiesta por su cumpleaños. Y aquí una duda que a mí me surge es... ¿Una fiesta? ¿En una casa que acaba de ser una escena del crimen? Pues bueno, ese mismo día, Cristian, el hermano de Daniel, quien no es caracterizado por tener mucho dinero, ni tampoco por comprarse muchas cosas, aparece con una motocicleta nueva. Esta nueva adquisición... Dispara las alertas. Ya no se puede hablar solo de una corazonada o de actitudes raras. Ya es evidente que algo está pasando. El principio del fin enigmáticos comienza el día 9 de octubre. Este día, los oficiales dan con Christian y lo aprenden. Él resiste muy poco en el interrogatorio. A las pocas horas, confiesa el asesinato de Maricia y le da el nombre de su hermano y de Susan a los agentes vinculándolos a ambos también con el crimen. Cuando esto sale a la luz enigmáticos, Andreas se va a casa de un tío suyo que va a ejercer de su tutor más adelante. El abogado de Susan entrega en juicio una nota que supuestamente había sido escrita por Andreas. Les voy a leer la nota. Perdonar es abrir mi corazón. No solo he perdonado a mi hermana, sino que también la amo. Ahora es el momento en el que más necesita amor. A pesar del dolor, estoy bastante seguro de que nuestros padres también la perdonan. Justo ayer escuché una frase que me impactó mucho. La humanidad debe caminar junta en busca de la civilización del amor. Enigmáticos, ¿es este un final feliz? Podríamos pensar de primera rojo que es una carta muy linda y que Andreas seguramente tiene un gran corazón. Pero sale a la luz muy pronto que Andreas no fue el autor de esta carta. Y esto evidentemente afecta la credibilidad de Susan dentro de este caso. La opinión pública se vuelca sobre ella. A la par de esto, ella sigue jugando el papel de la hija buena que está muy conmocionada por lo que pasó. El abogado de Susan consigue que le otorguen una beas corpus. Esta es una institución jurídica que sirve para que los sospechosos de algún crimen tengan una especie de plazo preventivo y también que un juez pueda solicitar la liberación inmediata en caso de que no encuentren nada. Entonces Susan sale en libertad a la espera de juicio. Aquí se inicia un poco la división de opiniones. Están los que creen en la inocencia de Susan y están también los que pueden ver al demonio rubio detrás de esa carita angelical. Esta investigación se convierte en una de las más mediáticas. Es uno de estos casos que a la gente le gusta consumir, que la gente está deseando saber qué pasó ahora. Y gracias a este poder mediático, muchos canales de noticias quieren hablar con Susan. muchos quieren tenerla exclusiva. Así es como Susan consigue una entrevista en un canal de televisión y hay que hablar de esta entrevista y sobre todo hay que hablar del aspecto y el lenguaje corporal de Susan en este fragmento televisado. Ella se ve un poco como la siguiente descripción. Tiene el pelo corto y amarrado hacia atrás. Tiene una camiseta de Minnie Mouse en color rosa. Y tiene la mirada perdida, tiene un lenguaje corporal tímido, su cuerpo rígido, sus ojos llorosos Esto podría hacernos pensar que es una caracterización para seguir vendiendo su imagen de inocente, de niña buena Durante la entrevista se desvinculó completamente del crimen, reiteró su inocencia y dijo que su obsesión hacia Daniel era una mentira que ellos ya habían cortado para cuando ella fue detenida Cuando le preguntaron por Daniel Dijo que lo odiaba Y que él le había quitado todo Esta es Susan frente a las cámaras Pero en un momento de pausa en la grabación Mientras producción y otros departamentos trabajaban Uno de los micrófonos se quedó abierto Este micrófono logró capturar un audio De su abogado dándole instrucciones al oído Lo que podemos escuchar es la voz de él Aconsejándole a Susan que llorara para darle dramatismo los camarógrafos y los encargados de audio escucharon este fragmento y enseguida lo reportaron. El abogado de Susan intentó reparar este error diciendo que solamente estaban intentando conmover a Andreas para que no aplicara una cláusula que excluía a Susan del cobro de la herencia. Pero después de este fallo, los tres involucrados van a juicio. Ya en juicio, Susanne hace otras declaraciones polémicas. Por ejemplo, ella dice que no conocía el plan para asesinar a sus padres y que aquella noche ella estaba drogada. Daniel se defiende declarando que Susan había sido la autor intelectual. Pero ella niega todo, ella sigue ofreciendo declaraciones polémicas y coartadas cada vez más contradictorias. El 22 de junio de este mismo año, el jurado pronunció la culpabilidad de Susan, Daniel y Christian. Susan y Daniel fueron condenados a 39 años de prisión, mientras que Cristian recibe la sentencia por 38 años. El sistema penitenciario en Brasil tiene una construcción que permite que después de unos años, los presos puedan acumular tiempo a favor por buena conducta. Es así como en febrero de 2013, los hermanos Craviño adquirieron semilibertad, pudiendo salir por el día, pero con el compromiso de volver a prisión durante las noches. ¿Dónde están ahora? Pues bueno, Daniel se casó en 2014 y en 2018 obtuvo su libertad completa. Christian salió libre en 2017, pero volvió a la cárcel en 2020 por agresiones domésticas y por tratar de sobornar a un policía. Andreas cobró la herencia completa y trató de vivir una vida de bajo perfil. No fue hasta el 2015 que una serie de eventos polémicos reavivó el caso. Susan sigue cumpliendo condena, en 2014, Susan contrajo matrimonio con Sandra, otra reclusa que había sido aprendida por secuestro y asesinato. Se divorciaron al poco tiempo. En 2015, accedió al régimen de semilibertad y se planteó el convertirse en pastora evangélica. No lo concretó, pero es probable que salga libre en muy poco tiempo. Según los informes psiquiátricos, durante su paso por prisión, se le considera una persona narcisista, manipuladora y violenta. Este caso, enigmático ha sido la inspiración para distintas piezas. Tenemos, por ejemplo, la película La chica que mató a sus padres, que es tal cual una recreación de estos hechos. Y también tenemos otro ejemplo, el libro Susan, Asesina y manipuladora, que fue un best-seller en su momento. Este crimen es curioso por un motivo. Y es que, una vez más, pareciera que la maldad nos impacta más cuando aparece en medio de belleza, de buenas oportunidades, de opulencia que cuando la encontramos en otras condiciones. Por otro lado, ¿hasta dónde puede llegar la obsesión y la manipulación para convertirse en muerte, en asesinato? Enigmáticos, ¿hasta dónde llegarían ustedes por amor? Hasta aquí llegamos con este caso, por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.